0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sebastião e esse é o primeiro episódio de uma série que eu vou fazer sobre psicanálise, em que eu comento questões gerais da psicanálise que eu acho pertinentes, porque a psicanálise é um tema inesgotável, eu acho que tem muita coisa para se falar sobre e se discutir sobre, porque também tem várias polêmicas que permeiam ela, mas antes de chegar nesse ponto eu me sinto mais confortável fazendo esse panorama geral para vocês. É, que eu vou falar um pouquinho, nesse episódio eu vou falar um pouquinho do Freud e da psicanálise em si, em questões mais gerais também. E para começar esse eu vou responder uma pergunta que eu acho que define bem o episódio, que é o que é psicanálise, né? Bem, a partir das leituras que eu tive discussões que eu tive, eu considero a psicanálise como sendo um área do conhecimento à parte que estuda o ser humano em diferentes níveis, sendo eles níveis psicológicos, ou níveis até mesmo sociais, a partir de um método próprio de investigação e fundamentação teórica própria. Eu não comento que a psicanálise é uma ciência e nem uma abordagem psicológica, primeiro porque a psicanálise não faz parte da psicologia, ela conversa muito com a psicologia, tem uma troca muito grande, mas não faz parte, e segundo porque o debate sobre a cientificidade da psicanálise, sobre ela ser uma pseudociência e tudo mais, é muito longo e isso... Demandaria, tipo, episódios longos para eu só discutir os pontos sobre isso E eu realmente não chego a ter um posicionamento muito forte Até mesmo em relação a isso Então eu prefiro definir ela como sendo área do conhecimento mesmo Que é composta por três psicanálises também, né? A gente fala de três psicanálises, na verdade A primeira delas é a psicanálise como prática clínica, né? Ela surgiu como uma prática clínica, na verdade é, A gente fala psicanálise enquanto fundamentação teórica, né? derivado dessa prática clínica. Então a gente tem os textos, tanto do Freud quanto dos pós-Freudianos, que, que são essa fundamentação. E a gente tem também a psicanálise como método de investigação, que é também que é a base tanto para a prática clínica quanto para a fundamentação teórica, porque essas duas são possíveis por causa desse método. E tendo isso em mente, eu acho que também é relevante eu comentar um pouquinho sobre o criador psicanálise, porque é impossível, na verdade, falar de psicanálise sem falar dele. O criador da psicanálise, né, o fundador dela, foi Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856, na Áustria, e foi um neurologista. O primeiro contato que ele teve assim, com o que viria a se tornar a psicanálise foi em 1884, mais ou menos, quando ele, ele estava em contato com Breuer, que tratava de pacientes histéricas através de um método de a que é um método derivado de uma, da teoria do trauma, né? A teoria do trauma diz que os sintomas histéricos são associados a um evento traumático e esse evento faz com que esses sintomas perdurem na pessoa. Então, esse método de aberração, que o Freud utilizou também, baseia-se na questão do, de um descarregamento desse afeto relacionado a esse evento, curando a pessoa da histeria. No ano seguinte, em 1885, Freud também estudou com Charcot, na França, durante um tempo. Ele era um neurologista, mas ele utilizava da hipnose para tratar da histeria, através do método de sugestão. Só que tinha um problema, que foi o problema que uma, foi uma das questões, na verdade, que fez o Freud abandonar a hipnose anos depois. Foi que a hipnose não conseguia lidar com os recalques e a resistência dos pacientes histéricos. E isso fez com que o Freud utilizasse depois o um método próprio, que seria o um método da livre associação, que lidaria com essas questões de uma maneira muito melhor. Também há outras questões da hipnose, como nem todas as pessoas são hipnotizáveis, e uma questão que muitas pessoas falam: que o Freud também não era bom hipnólogo. Então, tudo isso conversou para que ele chegasse a abandonar esse método e seguisse no próprio, que, era, que é o que basicamente é o método que a psicanálise utiliza até hoje. Né? Que a ilustração utiliza muitos dos conceitos que ele vai abordar na sua primeira tópica, que é a que eu vou falar agora. Em 1895, Freud, junto com Breuer, eles publicaram um estudo sobre a histeria, que é um dos marcos iniciais da psicanálise, só que muitas pessoas falam que a primeira obra de fato psicanalítica foi a Interpre Interpretação dos Sonhos, publicada em 1900, e é nela que o Freud ele fala pela primeira vez da constituição do aparelho psíquico da pessoa, que o aparelho psíquico seria constituído por três instâncias, a consciência, a pré-consciência e o inconsciente. A consciência seria tudo aquilo que está na superfície, né, da nossa mente, porque se a gente tem, uma... existe uma analogia muito didática, eu acho, que fazem em relação a isso, que seria o aparelho psíquico, enquanto um iceberg, a parte de cima seria a consciência e tudo que tá abaixo seria o inconsciente, para mostrar que a gente não tem consciência de muito mais coisas do que a gente pensa. Mas tudo que tá ali na superfície seria consciência, tudo que tá ali é acessível no momento, né? O pré-consciente é um conceito meio vago, seria mais um limiar, assim, entre os dois. Tanto que não é muito utilizado esse conceito e é uma confusão mesmo de pessoas que, acham que, ele, que falam que ele é parte da consciência, pessoas que falam que ele é parte do inconsciente. E temos o próprio inconsciente que, para mim, é a pedra angular da teoria psicanalítica junto com a questão do recalque. Seria tudo ali que não tá, que não tá acessível, né? Na verdade, tudo aquilo ali que, não é, que é inacessível mas pode vir a ser acessado por questões como sonhos e atos falhos, etc. E falando de sonhos, é justamente isso que dá nome à obra, né? Nessa obra o Freud fala que os sonhos são a realização do desejo inconsciente. Claro que os sonhos não são apenas isso, ele reformula-se depois, mas essa frase dá uma boa ideia de que os sonhos são a via régia de acesso ao inconsciente, porque é a partir deles que a gente vai conseguir achar muitas informações e manifestações inconscientes, apesar das deformações... E o sonho passa, porque há uma diferença entre o conteúdo latente do sonho, né, a questão mais onírica mesmo, e o que é que é manifestado, o que a gente lembra no dia seguinte quando acorda. Dito isso, eu posso comentar um pouquinho mais falando que o Freud chegou a reformular também outras coisas além dessa questão dos sonhos. Ele reformulou sua primeira tópica cerca de 20 anos depois, agora ele falava de três outras instâncias, sem deixar totalmente de lado as três primeiras, porque ainda eram relevantes, mas as novas eram idio, ego e super ego. Ele também reformula questões como, como a teoria pulsional dele, que eu vou comentar mais especificamente depois, porque não é o intuito eu abordar demais e de maneira profunda alguns, alguns conceitos mesmo. Eu acho que não cabe aqui nesse episódio. E até mesmo a questão das práticas, como eu já mencionei antes. Eu também acho um pouco relevante comentar sobre a o zeitgeist no sentido do lugar que o Freud ocupou na sua época e que ele ocupa hoje, não sobre a relevância da psicanálise, é um tema muito importante na verdade, se a psicanálise ainda é relevante, seja como fundamentação teórica ou com prática clínica, tendo em vista que na década de 80 a gente teve o surgimento de abordagens como a teoria cognitivo-comportamental, perdão, a terapia cognitivo-comportamental, que tem sua eficácia comprovada e a princípio deixaria a psicanálise defasada, segundo muitas pessoas, mas também a questão de que na época o Freud representou uma ferida narcísica para o ser humano. Na história da humanidade a gente teve, até agora, três feridas narcísicas muito fortes. A primeira dela foi com Copérnico, que foi sobre a questão do geocentrismo e do heliocentrismo. Tirar a Terra do centro do universo é um golpe narcísico porque mostra que a gente não está num lugar especial perante ao universo. Coloca os seres humanos como sendo algo muito mais comum. Na verdade, nada de especial A segunda feira narcisca veio com Darwin Com a teoria da evolução Que mostra que seres humanos não são também seres especiais A gente é fruto da evolução E a terceira feira narcisca veio com Freud Quando ele fala da questão do inconsciente E a gente pode resumir isso numa frase né? Nessa questão do Freud Que seria que o homem não é senhor da sua própria casa A gente não manda na nossa própria vida Porque o inconsciente tá ali e a gente não consegue acessá-lo Acho que eu já me prolonguei demais falando do Freud. Eu devo salientar que, apesar de ele ser a base, a psicanálise não pode ser reduzida a ele, porque o próprio Freud cometeu erros e ele tem ele é cercado por polêmicas desde é, teorias de charlatanismo, indo a questões de machismo, e indo à questão até mesmo que o Freud ele era um drogado. Então, há muita polêmica em relação a isso, e que é preciso ter cuidado e consciência na hora de verificar e afirmar esse tipo de coisa. E tem muitos autores que vieram depois dele, autores atuais até, que têm sua contribuição enorme para a área. Sejam eles os pós-freudianos, como o Inicott, o Bayon, ou, a, ou mais contemporâneos, como o Green ou o próprio Lacan. Todos eles têm sua contribuição para a área e acho que é extremamente importante qualquer um que estude a psicanálise, depois de dê uma olhadinha por Freud, pisar neles, dê uma olhada neles, que vai agregar muito para a formação. De forma geral é isso, gente. O próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre a questão do estudo em psicanálise. Então, fiquem ligados, esse episódio também acho que é um pouco mais curto que esse. Mas que eu vou trazer mais recomendações. A minha recomendação para esse episódio, na verdade, são duas. São a biografia do Freud, escrita pelo Peter Gay. Que é a biografia definitiva do Freud, é considerada, né, no caso. E um livro que eu li parte dele quando eu fiz a matéria de teorias psicanalíticas que é A Conquista do Proibido, do Renato Mezan. Ele faz uma contextualização da época de Viena, no final do século XIX, que eu acho muito importante a gente entender como que se situa o surgimento da psicanálise. E eu acho que ele, ele fala de maneira muito mais didática do que eu poderia fazer aqui hoje, então vale muito a leitura. E é isso, gente. Até a próxima e tchau!